0: Patienter som hotar och anhöriga som skäller. Det händer inte så ofta men när det inträffar så ställer det stora krav på sjukvårdspersonalen. Var går gränsen för hur mycket skiten sjuksköterska eller en läkare måste ta? Finns det lägen när man kan avhysa en patient som kränker och bär sig illa åt? Ja, att sjukvården ska göra allt för att ingen patient ska känna sig kränkt. För detta finns det såklart mängder av regler, lagar och dokument. Men vad gäller när det är patienten som kränker vårdpersonal? Detta diskuterar vi i Etikpodden där Region Skånes etikråd lyfter de svåraste frågorna i vården. Det här är podden som tillåter tvivel, som utmanar åsikter och som vill guida dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. Jag heter Lars Mogensen och jag är journalist och kring bordet här idag har jag Moa Elfström som är HR-specialist vid Skånes universitets sjukhus med fokus på arbetsmiljö. Och vi har Anders Kastor som är barnonkolog och dessutom ledamot av Etiska rådet. Hej och välkomna båda två. Tack! Ni, det gjordes ju en medarbetarenkät inom Skånes universitetssjukvård i höstas vill jag minnas. Alltså sjukhusen i både Lund, Malmö, Ystad, Trelleborg och Landskrona. Om vi då talar om kränkningar, Moa vet vi utifrån den enkäten hur, hur vanligt är det att sjukvårdspersonal upplever sig som verbalt kränkt eller hotad av patienter eller kanske patienters anhöriga.
1: Mm. Jag kan börja med att definiera hur låter frågan? Eh, har du under det senaste året eh, upplevt att du har blivit diskriminerad, trakasserad på din arbetsplats på grund av eh, någon av orsakerna och då refererar man då till de sju diskrimineringsgrunderna som vi började där. Eh, och ja, jag den, den förvaltning jag du och jag Anders representerar där har 6% uppgivit att man någon gång har upplevt sig diskriminerad eller trakasserad.
0: Mm. Är det mycket eller lite?
1: Ja, det blir 6% för mycket skulle jag säga mm.
2: naturligtvis. Vad tänker du om den siffran Anders Kastor? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Den är både hög och låg tänker jag. Jag håller med om att den är 6% för hög. Men samtidigt så tänker jag att sjukvården är... En verksamhet där eh, det är mycket känslor, mycket rädsla, mycket frustration, tidsbrist, eh, patienter som är underläge eh, och i en sån miljö att det, att det borde skavas så ofta så att det är inte så konstigt om man ibland upplever sig kränkt.
0: Vad kan det vara, vad kan det vara alltså om man, exempel på sådana här situationer där en undersköterska, en sjuksköterska, en fysioterapeut, en läkare vad nu är, känner sig kränkt eller hotad, vad kan det handla om?
1: Det finns väl jättemånga olika exempel. Här skulle man ju väl gå ut och prata med folk. Men det jag har hört bland annat i Det kan vara unga kvinnor som känner sig sexuellt trakasserade av patienter. Att man får eh, förslag av patienter. Eh, man kanske nämner att jag kommer att söka upp dig efter arbetet. Alltså inslag av sexuell karaktär finns det i många kvinnor. Eller många en del kvinnor i alla fall som ger uttryck för på arbetsplatserna. Det finns fler exempel. Jag vet att Anders... Sitter inne med dem också. Ja, då.
2: ja och Jag tror att det är våra utländska kollegor som, som bryter. Eller som, som inte bryter på svenska språket. Men som har ett utländskt efternamn. Är att det finns patienter som ser ner eller är förklenande mot dem. Eller jag vill träffa en är riktigt svensk läkare. Det är, alltså den svårt att uttrycka ja, det. Precis. Ja, precis. Och som på något sätt innebär en kränkning. En... en nedvärdering av deras kompetens mm.
0: Men eh, du nämnde Moa diskrimineringsgrunderna som är liksom juridiska formuleringar men att man bara blir kallad idiot eller får sig en smocka av en, en patient eller eh, blir kallad inkompetent eller käring eller vad som helst, det är liksom färder inte in, in, in under de här etnisk diskriminering eller sådär men, men det borde för också räknas in i den här skadan? Likväl
1: oacceptabelt beteende. Någonting som vi absolut inte vill se i vården oavsett om det handlar om patienter eller, eller kollegor sinsemellan så är det ändå ett eh, det blir mm. en arbetsmiljöfråga mm. till slut. Eh, man är på sin arbetsplats och blir kallad för saker det tänker jag att vi aldrig kan acceptera.
0: Jag har pratat runt med folk inom, som jobbar på infektionsavdelningar till exempel och även människor som arbetar inom, inom vårdcentraler och de, både de som sitter i telefon på vårdcentraler får ju dagligen höra hemska saker för att den som ringer är missnöjd med att man kanske inte blir sjukskriven eller man kanske inte får den tiden som man vill ha precis nu på infektionsavdelningarna har de covidpatienter som är panikslagna och rädda och slår vilt omkring sig och säger hemska saker anhöriga som är frustrerade som du sa Anders du har ju själv jobbat som läkare i väldigt många år har du varit med eller hur ser dina erfarenheter ut av att eventuellt bli hotad eller kränkt Anders?
2: Ja, jag är ju då medelålders vit man så jag hör kanske inte till den största riskgruppen att råka ut för det men jag tror alltså, alla kan ju bli kränkta det tror jag är ett faktum att man kan känna sig kränkt jag kommer ihåg när jag var AT-läkare för länge sedan och gjorde placering på psyk inom psykiatrin och var sjur en kväll där det kom en medelålders kvinna och sökte för att hon mådde dåligt och jag tog in henne i ett rum för att samtala med henne och hon uppfattade jag det som skällde ut mig efter noter i ja, kanske en timme e, och jag hade aldrig träffat henne förut e, och jag satt och blev så kränkt och så arg, jag kände adrenalinet flöda och hur jag var där i händerna och där i rösten så att jag kunde inte avbryta henne för jag litade inte på min röst och sen efter den här långa tiden så, så lugnade hon ner sig och så var hon tyst en liten stund och sen tittade hon på mig och så tackade hon mig för att jag hade lyssnat på henne, att hon, hon tyckte att jag var en väldigt god lyssnare mm. och så mådde hon bättre och sen så gick hon där Vad har du förslutsats av den situationen? Ja, jag satt ju där fortfarande och där hade undrat vad det var som hände <laughs> och gick igenom vad det var hon faktiskt hade sagt och hon uttryckte då en, en stor frustration med vården i stort och tyckte att hon fick inte den hjälp hon behövde. Och det var svårt att nå vården. Och det var, var en väldig massa frustration som hon riktade till mig. Så jag blev ju en ventil. Och kände mig kränkt. Eh, tills hon hade gått och jag insåg att hon behövde kanske att jag kände det. Hon behövde att någon tog på sig den här frustrationen som hon hade i sig. Och då mådde hon bättre. Mm. Och som, och... som,
0: som HR-kvinna, HR-person och specialist. Känner du igen andra berättelse?
1: Absolut, visar jag det. Uh... Och, när vi, ja, och, och och där just att känna sig kränkt och, och jag tror att det står väldigt mycket för den här frustrationen hos, hos patienterna, eh, maktlösheten och att vara i underläge. Eh, jag tänker att när vi pratar om kränkthet och diskriminering så, så finns det oftast väldigt många element av just maktperspektivet. Oavsett om det handlar om patienter eller kollegor sinsemellan så blir ju maktperspektivet ganska... Eh, Ja men stort på något vis att det, det finns med i alla fall som parametrar jag tror du Anders också reflekterat över det sedan du var med om den här situationen.
2: Ja, eh, jag tror att det finns oftast, det, om man känner sig kränkt eller man känner sig trakasserad, att det, det finns ett mått av hierarki i det. Eh, man har lätt att säga sig kränkt om man är i underläge.
0: Och patienterna är ju på något vis alltid i ett slags underläge i, i sjukvården, eh, vare som man vill eller ej, eller hur?
2: Ja, fast det är intressant nog så tror jag ibland att personal också kan känna sig lite i underläge gentemot patienten på det viset att, att mycket personal vet att patienter har ganska långtgående rättigheter i vår patientlagstiftning och vår hälso- och sjukvårdslagstiftning. Och där personalen upplever att man har ganska få rättigheter gentemot patienterna. Och en patient som. Hotar med att gå till tidningarna eller ge sig ut på sociala medier och göra ner en vårdpersonal så kan vårdpersonalen känna att det här kan jag aldrig ge igen. Därför att jag omfattas av en tystnadsplikt om inte annat. Mm. Och på det viset tror jag att även vårdpersonal kan känna sig underläge gentemot patienterna.
0: Jag måste förfråga, ni har nämnt att känna sig kränkt, att känna sig diskriminerad. Du nämnde Moa, diskrimineringsgrunderna som är juridiskt specificerade. Men vad är, vad är skillnaden mellan att känna sig kränkt och diskriminerad, um,
1: Jag kan ju svara utifrån det arbetsmiljöperspektivet så är det olika lagstiftningar. När vi pratar om kränkthet så är det utifrån arbetsmiljölagstiftningen och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Pratar vi om diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna så är det ju du är ju diskrimineringslagen och för att kunna säga att man har varit diskriminerad så måste det ha bäring på de sju diskrimineringsgrunderna. Men det är två skilda lagar och här behöver man hålla tunga rätt i mun ibland när man pratar om de här olika termerna. Mm. Och det finns alltid sl slingriga snår som man kan hamna vilse på i det här.
0: Finns det någon moralisk skillnad då i detta? I att känna sig, uppleva sig som kränkt eller uppleva sig diskriminerad ändå? Du sitter ju faktiskt i det etiska rådet. <laughs> ja,
2: det, det finns det säkert. Eh, jag tror diskriminering just för att det är en ganska tydlig lagstiftning så tror jag att det finns lite tydligare regler kring vad som uppfattas som diskriminering det är de sju grunderna och dit tar till exempel kön och etnicitet och eh, religion eh, eh, och o sådana saker mm. Ålder, Ålder också, ja. precis. Mm. Eh, Att vara kränkt är ett mycket mindre definierat ord Eh, vad det innebär eh, och jag tror att vi missbrukar ordet kränkt eh, ganska mycket. Jag skulle inte ha några problem att få in ordet kränkt i en mening när jag pratar om min strulande iPhone till exempel. Eller mobiltelefonen. <laughs> ja. ja, när den inte funkar eller någon, någon elektrisk maskin eh, eller datorn på jobbet inte funkar så kan jag känna mig kränkt av det. <laughs> och det är ju, gör ju eh, det här ordet ganska eh, luddigt. Sen tror jag att kränkt är ju intressant för att det är ju rätt tydligt att vissa saker är vi överens om att om någon säger till någon annan med en ond avsikt så är vi överens om att det här var en kränkning. Den här personen avsåg att kränka dig och du blev kränkt. Ehm, och den motsatta situationen, ingen hade en avsikt att kränka och ingen blev kränkt är rätt okomplicerat men om man har en person som säger någonting och har ingen avsikt att kränka. Ingen i omgivningen tycker att det här lät som en kränkning men man känner sig kränkt ändå. Är man kränkt då? Och hur allvarligt är det? Eller man har en individ som beter sig väldigt kränkande men den part som den här personen beter sig kränkande mot uppfattas inte kränkt. Är det ett problem och hur stort är det då?
0: Ja, det är problem för den som försöker kränka om det vattnet rinner av gåsen. Men, men en person som upplever sig kränkt, är det inte alltid hon eller han som, som avgör det? Eller kan någon annan avgöra vem det är som är, om jag är kränkt eller inte? Vad säger
1: jag skulle säga att ja, men det är den som upplever sig kränkt som någonstans har, en, har förbestämmande rätt på att säga att men jag upplevde mig kränkt så därför har jag rätt. Sen behöver det inte betyda att man är kränkt i lagens mening. Men upplevelsen kan man heller aldrig ta ifrån någon. Eh, på något vis, så blir det ju dubbelt eh, om vi hävdar att Nej, men du är inte kränkt fast du har upplevt dig vara kränkt. Mm. Eh.
0: Men om vi då talar, Moa, om, om kränkthet och diskriminering, kan jag som patient kränka dig som läkare? Säger vi, om jag kommer in och säger att jag vill ha en, en jag vill inte ha en irakisk läkare jag vill ha en svensk eller någonting sånt där eller kränka dig för att du är kvinna kvinn. Är det diskriminering? Kan jag diskriminera dig? det
1: Nej, det kan du faktiskt inte. Eh, det kan ändå vara uttryck för något oacceptabelt men du kan i lagens mening inte diskriminera mig som läkare för att du vill ha en annan läkare av en annan etnisk härkomst. Det är snarare arbetsgivarens passivitet att vi tillåter det eller att inte agerar på en medarbetare som far illa i ett sånt här sammanhang. Så att om din chef
0: plockar in en annan läkare istället och tillgodoser mitt, mitt krav då... En skulle,
1: skulle kunna vara. Eh, eller att jag inte agerar alls. Eller att jag inte, visst, ibland kan det finnas fog för att vi switchar läkare eller switchar vårt personal. Men, liksom, men då behöver man ju också prata om det tillsammans. Varför har gjort det egna ena eller andra valet. Det kan ju vara så att medarbetaren som blir utbyrt faktiskt behöver bli det av olika skäl för att hämta illa. Men eh, det är när vi är passiva som arbetsgivare och tillåter den här typen av beteenden och bara. Men spelar,
2: spelar detta
0: någon roll i, i praktiken då? Om jag nu kommer här med mitt rasistiska krav eller sexistiska eh, formellt. Är det inte jag som kan diskriminera det tydligen? Spelar det någon roll i praktiken? Egentligen
1: gör det väl inte det. Men det är otroligt viktigt ändå att vi är eh, snabbfotade och alerta som arbetsgivare. Och, och också ibland frågasätter varför vill man ha en annan eh, vårdgivare. Ibland är det missförstånd. Ibland är det som du var inne på Anders här- eh, Ja, men tank, tanklösa beteenden från patienten eh, av olika skäl men ibland behöver man också fråga var, varför vill du ha en, en annan vårdgivare? Vad är det som gör att, att du upplever så här just nu istället för att bara väldigt snabbt eh, byta platser på, på vårdgivarna?
0: När man då går till, till vardagen i, i sjukvården i Skåne eller någon annanstans där personal får motta självsård eller nedsättande omdömen eller jag vill tala med jag är en riktig läkare, inte en sån som du för att du bryter. Eller det är. Um, hur, finns det någon, någon gräns för hur mycket man som, som undersköterska eller läkare måste ta? Finns, finns det lägen där man kan säga att du, du kan du gå hem, det blir ingen vård här?
2: Ja, det tror jag att en sån gräns måste finnas. Men var den ska dras är en eh, helt annan fråga. Eh, jag tror att det eh, eh, väldigt mycket personal skulle nog sätta den ribban väldigt högt. Eh, att patienter får bete sig på ganska många olika eh, kränkande sätt och att... Eh, det ofta är ursäktligt för att patienten är i den situation- patienten är, är rädd och frustrerad och, och känner sig kanske maktlös. Eh, och att det är är eh, ganska stora grader av kränkande beteende.
1: Och medan man egentligen också skulle kunna säga att- ja, men vi kan avhysa patienter och anhöriga- om det inte är ett livshotande tillstånd vi ska behandla- eh. Men var går det att någonstans? Precis.
2: Eh. För att om man passerar gränsen, vad gör man då? Eh, då kan man ju avhysa patienten. Eller man kan, ett sätt att se på det är ju att all vård är frivillig. Eh, eh, patienten kan avböja vård som erbjuds. Och om detta är vården som erbjuds med den personal som finns på akutmottagningen eller mottagningen eller vårdcentralen, var man nu är. Om detta är vad som erbjuds så kan patienten faktiskt frivilligt avböja det. Men det är ju under förutsättning att patienten inte är akut sjuk och att patienten kan råka väldigt illa ut om patienten inte får vård.
0: De jag har talat med på golvet, och jag nu använder det lite flummiga, fåniga begreppet, säger att man läser hantera det här. Man får ducka, man får stå ut med ganska mycket, just som du säger Anders, och också att patienterna kan vara jätterädda, stressade. Liksom inte sig själva riktigt. Men de hade ingen riktig utbildning i liksom hur vad heter det, låg Lågaffirmat, affirmativt? Lågaffektivt låg affektivt bemötande. Där sortens, liksom, hur hanterar de här situationerna? Skulle det behövas, eller hade det varit bra med, med liksom lite kompetensutbildning åt det hållet, för
1: Absolut, och jag tror att. Först och främst bör man prata om vilka beteenden är acceptabla på en arbetsplats. Mm. Eh, vad, vad tycker vi att patienten, hur ska de bemöta oss som vårdgivare? Och vad kan vi förvänta oss för bemötande sinsemellan medarbetare på arbetsplatsen också? Eh, absolut, och titta på vilka scenarion skulle kunna uppstå eh, innan de väl har hänt. För att kunna förbereda sig hur man ska kunna eh, hantera en. Ja, det kan vara en hotfull situation, det kan vara en... En, en annan eh, verbal situation som är svår att bemästra. Och mm. Genom att få verktyg att kunna bemöta det här på ett icke-uppjagat upp, sätt så har vi väldigt goda förutsättningar för att hantera situationen när de uppstår. För det kommer de att
0: göra. Det kommer de att göra och de uppstår ju även inom personalgrupper och sådär. Så hur, hur, hur förebygger man? Hur, hur hanterar man problemen med kränkning och
2: eh, hot och diskriminering? Jag tänkte bara säga en sak till. Om, om man är kränkt av en patient. Är en, en liten sak som jag tror är ganska viktig att tänka på. Det är att man faktiskt tydligt talar om för patienten. Att nu blir jag kränkt. Aningslös kränkthet. Jag avser inte att kränka. Men oj du råkade bli kränkt. är En sak. En annan sak är om den inte är aningslös längre. Har jag förklarat att jag blir kränkt. När du säger det du säger. Och vederbörande fortsätter att säga det. Så är det faktiskt en värre kränkning. Den blir tydligare. För båda parter. Jag tror det är ganska viktigt även för personalens egen integritet. Att vara tydlig mot patienten. I lugna ordalag förklara att du har passerat en gräns för mig. Nu känner jag mig kränkt. Och det är de
1: verktygen vi behöver få. Att kunna sätta emot och stanna upp och säga att ja, men det här kändes inte okej. Och att bemöta. Och jag, det, jag tror många gånger att det kanske inte finns någon tanke bakom den så kallade kränkningen. Men att... Att kunna få lov att berätta och stå upp för sig själv där och säga att det här kändes inte bra tror jag är ett viktigt steg på vägen.
2: Jag tror sen för att förebygga eh, kränkningar så en sak som jag tyckte var intressant som jag härjade till för i den här medarbetarundersökningen. Det är att på frågan om man har blivit kränkt, på följdfrågan vem har du blivit kränkt av så är den vanligaste kategorin som vårdpersonal blivit kränkt av är kollegor eller chefer. Och patienter är inte majoritet bland de som har kränkt vårdpersonal. Och jag tänker att upplever du dig kränkt av dina kollegor, av dina chefer. Så tror jag att din resiliens, din motståndskraft mot att känna dig kränkt även av patienter är ganska låg. Så att för mig så känns det som den viktigaste åtgärden är att se till att få bort kränkningar mellan medarbetare för att det är det vi har kontroll över vi har inte kontroll över patienter att vi kan uppfostra dem och de kommer inte bli uppfostrade av ett besök på akutmottagningen men vi, vi kan försöka och uppfostra varandra vara tydliga mot varandra när vi känner oss kränkta och att respektera när någon känner sig kränkt och, och ändra våra beteenden i så fall
1: och jag kan bara instämma där och det kommer att påverka både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Eh, rädda och otrygga medarbetare skapar ju inte någon bra relation till patienterna heller för att man eh, är rädd och otrygg. Eh, så att absolut, jag håller med dig Anders.
0: Men är, det, är det ett arbete som pågår eller är det något som borde kickstartas?
1: Det pågår jämt och ständigt men man kan ju alltid bli, naturligtvis bli mycket bättre och jag tror att man behöver systematisera arbetet. Alltså, det är ingen engångsinjektion i över det här en gång. Och sen så har vi gjort ett check på den utan det ligger ju liksom i, i det systematiska arbetet att, att hela tiden undersöka vilka risker har vi för diskriminering och kränktighet på arbetsplatsen. Analysera orsakerna och jobba ständigt med, med åtgärd och involvera medarbetarna. Eh, den kraften här, eh, det är ju inte bara chefens ansvar, även om chefen har ytterst yttersta ansvaret så behöver man ju också... Eh, alla ska med på något vis.
0: Så avslutar vi etikpodden som då har handlat om när patienten kränker vårdpersonal men alltså vi landade i att det kanske också handlar om att se vad som sker in, inom personalgruppen och mellan chefer och eh, personal. Stort tack till Moa Elvström som är HR-specialist vid Skånes universitets sjukhus. Anders Kastor som är barnonkolog vid Skånes Universitets och dessutom ledamot i Etiska rådet. Utöver den här etikpodden så arrangerar Etiska rådet seminarier och kurser av olika slag. Mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv till etiska radet skane.se Tack för att du lyssnade.